0: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Qué bueno es encontrarnos para compartir canciones, para compartir oraciones, para compartir también palabra del Señor. Mire, hoy quiero compartir un tema que es muy importante, porque estamos siendo bombardeados por distintas eh, situaciones en nuestra vida. Hay personas que están eh, desorientadas. Algunos de nosotros quizás estemos enojados, otros estemos angustiados, estemos en Entristecidos, estamos siendo bombardeados por las circunstancias, estamos siendo bombardeados por ideologías, estamos siendo bombardeados eh, por, por hábitos y por costumbres que son terriblemente dañinos para nuestra vida. Así es que hoy quiero hablarles del yelmo. Quiero hablarles del yelmo. Y para esto vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10. Si usted tiene allí su Biblia, por favor, abra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor de esta manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Le invito a cerrar sus ojos por unos momentos y vamos a pedirle al Señor, al Dios de gloria, que él nos hable poderosamente. Cierre sus ojos, por favor, cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento. Oh Dios, porque este es un momento especial, es el momento en que podemos recibir tu orientación, tu fortaleza. Quizás recibamos respuesta a algunos de nuestros interrogantes. También, Señor, podemos recibir alguna herramienta algo que nos ayude, Señor, a enfrentar las situaciones cotidianas que a diario, Señor, tenemos que enfrentar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos en esta hora. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a hablar qué es el yelmo. ¿Qué me refiero con el tema de que quiero hablarles del yelmo? Es imperioso que cada uno de nosotros protejamos nuestro entendimiento, protejamos nuestra mente de todos los ataques del enemigo, el diablo, de todos los ataques de los antidios que existen en este tiempo. Porque nosotros somos de los que avanzamos, de los que perseveramos, de los que tenemos fe para preservación, del alma. Amigos y amigas, hermanos, hermanas, queridos, queridos, no somos de los que retrocedemos, pertenecemos al equipo que avanza permanentemente. Pero para esto, una cuestión muy importante es que cuidemos nuestros pensamientos. Por supuesto, cuidamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ánimo o nuestra alma y debemos cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros permitimos que ingrese por nuestra mente, seguramente se va a arraigar en las emociones, se puede traducir en acciones o en actitudes que pueden llegar a ser dañinas. Por eso es tan importante. El apóstol Pablo escribe a esta carta, a un grupo de creyentes que se encontraba en la ciudad de Éfeso, en Asia. No eran judíos, eran todos eh, gentiles que habían recibido a Cristo Jesús como su salvador personal. Ahora, ellos estaban viviendo en una sociedad y en un entorno bastante complicado con ciertas situaciones sociales, políticas, morales, religiosas, eh, que eran muy nocivas para el carácter y para la vida cotidiana de las personas. Creaban mucho daño algunas de ellas. Y es por esta razón que el apóstol Pablo les enseña a través de esta carta, si usted toma un tiempo para leer la Biblia, leer la Biblia, leer la palabra del Señor, Va a descubrir un hilo allí de enseñanza del apóstol hacia estas personas, hacia estos hombres y mujeres como usted y como yo, que estaban atravesando situaciones muy similares a las nuestras el apóstol les escribe y les dice que el Señor Jesucristo es el Salvador, que no hay otro Salvador, no hay otro Dios sobre esta tierra que pueda salvar y que pueda librar al hombre de sus temores internos, de sus culpas y de sus situaciones que tanto daño le han producido, solamente Jesucristo puede hacerlo, que el Señor Jesús está por sobre toda circunstancia, por sobre toda situación, que el Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes, que Él es el Supremo y que no hay Dios fuera de Él. Tengamos en cuenta que los Efesios estaban viviendo en una cultura completamente politeísta y a la vez impregnada, por eh, la devoción a Diana, Diana de los Efesios. Muchísima gente de todo el imperio romano iban a Éfeso a conocer el templo de Diana. Inclusive ellos mismos, los habitantes de la ciudad de Éfeso, ellos se decían que eran los guardianes del templo de Diana. Ahora, el culto a esta diosa, Incluía, entre otras cosas, orgías sexuales. Las prostitutas que eran sacerdotisas de Diana. Y todo esto estaba eh, influenciando, influenciaban las personas y era un ataque permanente. De hecho, la mayoría de aquellos que habían conocido a Jesucristo venían desde ese entorno. Pero esto les seguía atacando. Ellos seguían bombardeados al igual que nosotros, porque ellos no se, no se aislaron, no se apartaron, sino que siguieron viviendo sus vidas, iban al mercado, iban a trabajar, estaban con sus familias, con sus parientes, con sus amigos, pero eran permanentemente bombardeados, al igual que usted y que yo, por estas distintas filosofías, ideologías, comportamientos, costumbres, completamente alejadas de las verdades de Dios. Algunas de las cosas que podemos mencionar, orgías, libertinajes, mentiras, engaños matrimoniales, borracheras, peleas, inmundicias, avaricias, traiciones y tantas otras aberraciones que no eran tenidos como malas, pero destruían la vida de las personas, destruían hogares, destruían familias enteras, niños, hombres y mujeres, como hoy, como hoy. El apóstol deja muy en claro de que detrás de todos estos ataques hay una fuerza espiritual de maldad que busca permanentemente la pervisión del hombre. El viejo truco del Edén, usted lee Génesis capítulo 3, quien estaba detrás de la serpiente es el mismo Satanás que trató de destruir al ser humano gracias a Dios, que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. El apóstol les dice cómo enfrentar esta situación. Fíjese que en esta parte que nosotros hemos leído, el apóstol dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, es decir, por todas estas cuestiones que hemos estado mencionando, estas enseñanzas de Jesucristo, eh, cómo nosotros tenemos que vivir, ustedes fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo van a fortalecerse? Vistiéndose de todo toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra esas acechanzas del diablo. Porque las situaciones que nosotros tenemos por delante y que enfrentar, la lucha no es contra carne, no es contra las personas, no es contra carne y sangre. La lucha es contra principados, contra potestades, nos dice el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Dice que, que contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. El apóstol Pablo dice que básicamente tu lucha, mi lucha, no es contra las personas. No, 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 no. Es contra huestes espirituales y es por eso que cada uno de nosotros debe estar investido, debe estar eh, revestido, debe estar muñido de una armadura especial para eso, porque no sirve otra armadura. Con la sabiduría humana no puedo enfrentar fuerzas diabólicas, no puedo enfrentar con, con, con libros y con tantas otras cuestiones, no tengo ni siquiera con dinero, ni tampoco con religión. La religión nos sirve para enfrentar estas situaciones. El apóstol Pablo es muy claro y nosotros hemos de poder asumir esta situación, que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra situaciones, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad que tratan de destruirnos y que lanzan sus dardos de fuego, lanzan sus flechas sobre todo a nuestra mente. Porque si logran doblegar nuestra mente, pues bien toda nuestra vida es doblegada. Es interesante esto. Por eso que el apóstol Pablo les dice cómo enfrentar esa situación. Entonces el apóstol habla de la armadura, de la armadura del cristiano. Esta armadura está compuesta por un cinturón, dice el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y luego en el versículo 16 hay algo que dice que es interesante. Dice, sobre todo, sobre todo. Está diciendo que lo que les va a mencionar ahora es muy importante. Es muy importante. Es como cuando el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo. Esto es, presten mucha atención. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol menciona las partes, las distintas partes de la armadura del cristiano. Por supuesto, él hace una comparación, es una metáfora de la armadura de un soldado romano, de cómo se vestía un soldado romano para ir al frente de batalla. Y el apóstol dice, sobre todo, y es muy importante estos tres elementos, el escudo, que él dice que es el escudo de la fe, que apaga los dardos de fuego, las flechas encendidas, que lanza permanentemente el enemigo, el yelmo de la salvación, esto es el casco que cubre la cabeza que para cualquier soldado que va a la guerra, el enemigo, el enemigo apunta a la cabeza la parte vulnerable del ser humano. Entonces, el, el yelmo le protegía de los palos, de las piedras y demás, protegía su cabeza para mantenerlo, para mantenerlo estable. Y luego les habla también de la espada del Espíritu, que dice el apóstol Pablo, es la palabra de Dios. De estos tres elementos que el apóstol Pablo dice que son muy importantes, quiero considerar por un momento con ustedes el yelmo, el yelmo de la salvación. He aquí el kit de la cuestión. El yelmo de la salvación es, como ya dijimos, es el casco que el soldado se ponía en su cabeza para protegerse de los golpes del enemigo. Lo primero que el enemigo quería dañar es la cabeza, y que quería y que quiere, por eso que les digo, si el enemigo de nuestras almas puede tergiversar nuestros pensamientos, nos arruina completamente y nos vence. Por eso es importante que nosotros nos pongamos el selmo de la salvación. El enemigo del hombre apunta a los pensamientos. Apunta a nuestros pensamientos, porque si logra arruinar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión de la vida, de Dios y de la verdad, entonces no solamente nos arruina a nosotros, sino que arruina a nuestra descendencia y a nuestra familia. Ahora, ¿qué es ponerse el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación es el casco, ya lo dijimos, Ponerse este casco significa, en primer lugar, reconocer al Señor Jesucristo como autoridad y que Él es la verdad. Frente a todas las circunstancias y situaciones que nos eh, toca enfrentar en este momento, es importantísimo que nuestra mente esté llena de los pensamientos de Dios, que podamos racionalmente, inteligentemente reconocer a Jesucristo como Dios y como Salvador, es algo más que una emoción si bien es cierto que puede este reconocimiento puede ir acompañado de alguna emoción, que uno puede sentir alegría, puede quizás hasta eh, llegar al gozo y a las lágrimas de haber descubierto a Jesucristo el Salvador, pero es una decisión racional. Usted y yo tenemos que decidir ponernos el escudo de la salvación. Reconocer que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto transformará nuestra cosmovisión de la vida. Un gran vacío interior experimentaba antes de conocer a Jesús como mi Salvador. No había cosa en esta tierra, en este mundo, al menos de las que yo podía gozar en ese momento, que pudiese llenar ese vacío. Era como un agujero negro, era como una bolsa sin fondo. Todo lo que metía a mis emociones, todo lo que podía llegar a ser, nada podía satisfacer esa necesidad interior. Ni el estudio, ni en el trabajo, ni este, los placeres de la vida. Pero cuando conocí a Jesucristo, cuando racionalmente le recibí como mi Salvador y Señor y creí contra todo lo que me dijeran las evidencias, contra todo lo que me dijeran las circunstancias. Yo le creí a la palabra del Señor, me puse el yelmo de la salvación, mi vida dio un vuelco completo. Ese, ese vacío interior desapareció porque fue llenado por la presencia del Señor. Usted dirá, y bueno, y pastor, ¿y qué pasó con los problemas, con las situaciones que usted vivía? Pues bien, siguieron allí. Dios fue ayudándome a resolver muchas de esas situaciones. Y otras quedaron con las personas allí. Ahora, lo importante es que el Señor, al yo ponerme el yelmo de la salvación, porque es algo importante esto, Dios no te lo pone, tú lo tienes que agarrar. Fíjese que es muy interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sobre todo, tomar, sobre todo, tomar el escudo, tomar el yelmo y tomar la espada. Uno tiene que tomarlo. Está disponible para nosotros. El Señor lo ha dejado allí para ti. Tú tienes que acercarte y tomar el yelmo de la salvación. Esto es recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ponernos el yelmo de la salvación es integrar a nuestros pensamientos los pensamientos de Dios. Vivimos en una era anti-Dios. Hoy estaba charlando con alguien y le decía, estamos en un mundo completamente anti-Dios. Hubo unos incendios impresionantes, devastaron pueblos, gente se quedó sin nada. Dios envió la lluvia, Dios envió la lluvia para apagar ese incendio que el hombre no podía apagar, pero nadie dijo gracias a Dios por la lluvia. Qué casualidad que vino la lluvia. Mirá, las condiciones meteorológicas justamente hicieron que cayera lluvia, pero nadie se acordó de Dios. Y alguien me decía, ¿cómo es posible esto? Pues es posible porque vivimos en una sociedad anti Dios. Y es por eso que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Por eso es que tenemos que integrar a Dios y sus pensamientos a nuestro corazón. Ponerse el yelmo de la salvación es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, leyendo la palabra del Señor. Leamos la palabra de Dios. Tome el hábito, tome la costumbre de leer todos los días una porción de la palabra del Señor. Y usted me dice, pastor, pero no sé en realidad qué leer, porque me aburro leyendo la Biblia. Y quiere que diga una cosa, yo también me aburro leyendo la Biblia cuando no busco qué es lo que quiero saber. Y usted dirá, ¿y cómo uno puede buscar eso? Pues bien, no te enfrasques en los libros que son tan difíciles de entender. La Biblia nos cuenta mucha historia que tiene que ver justamente con la redención del hombre. Pero quiero guiarte ahora. Puedes comenzar a leer, si quieres comenzar y leer la palabra del Señor, puedes comenzar a leer proverbios. Lee proverbios. Este libro que se encuentra en el Antiguo Testamento es una serie de máximas para la vida que nos pueden ayudar. Hay consejos tan valiosos, verdades tan profundas que te van a blindar, te van a blindar la mente y el corazón contra todos los ataques externos. ¿Sabes? El estudio de la Biblia o la lectura de la Biblia deja de ser aburrida cuando empezamos a descubrir sus verdades. ¿Quieres saber más de la palabra de Dios? Pues bien, ponte en contacto. Tú tienes los medios. Mira, allí en pantalla está apareciendo el número de teléfono para que puedas contactarte. Si quieres saber más de la Biblia, pues contáctate. Tenemos cursos, tenemos enseñanzas que te van a ayudar a descubrir las verdades de la palabra del Señor. ¿Quieres saber qué es lo que dice Jesús? Pues bien, lee después el Evangelio según San Juan. Y luego lee los Salmos, lee los Evangelios. Y ya cuando tengas un conocimiento mayor, entonces comienza a leer los libros que quizás sean un poquitito difíciles. Pero hay tantas enseñanzas, hay tanto que podemos sacar de la palabra del Señor. En realidad, la Biblia es nuestra brújula, es nuestro GPS que nos guía por la vida, guardándonos de peligros y llevándonos a buen puerto. Qué bueno es cuando me levanto cada mañana y puedo abrir la palabra del Señor, ya sea en soporte papel o en soporte digital y ver qué verdades tiene Dios para mí. Deja de ser aburrida. Deja de ser aburrida porque comienzo a beber de las aguas que el Señor me ha dado y estoy blindando mi mente, estoy cubriendo mi mente con el yelmo de la salvación. Porque ponernos el yelmo de la salvación es renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Es necesario sacarnos el chip de memoria antiguo. Y ponernos el chip del Señor. Ahora, esto es un proceso. No se produce de la noche a la mañana. No es de un día para el otro. Es un proceso constante en que voy reemplazando pensamientos negativos por pensamientos valiosos, por pensamientos valederos, por costumbres antiguas, por hábitos nuevos que son sanos y de bendición para mi vida y para mi familia. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, es menester que cuidemos el área de nuestros pensamientos. No somos de los que retrocedemos. Ahora bien, si tú no eres de los que retroceden, como tampoco nosotros lo somos, pues bien, tenemos que ponernos el yelmo de la salvación para preservación del alma. Y puesto que el enemigo, bombardea permanentemente nuestros pensamientos y nuestros corazones de una forma u otra, es que tenemos que animarnos a renovarnos en nuestro entendimiento. Como ya lo dijimos, leyendo la palabra de Dios y memorizando pasajes bíblicos. Usted dirá, ¿qué pasajes bíblicos puedo memorizar? Pues bien, te doy una guía memoriza aquellos pasajes bíblicos o versículos bíblicos que hablan sobre la fidelidad de Dios. Por ejemplo, he aquí, yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, cuando vengan a tu mente esas fuerzas de maldad que te digan que cuando estás en medio de una situación difícil, en medio de un problema, estás solo, estás solo, pues bien, Dios va a hacer que fluya de dentro de tu corazón esta palabra que te aprendiste. Y es ahí entonces donde te pondrás el yelmo de la salvación. Y podrás decirle a estos pensamientos extraños y de destrucción, no, Señor, no estoy solo porque Dios está conmigo. Dios está conmigo porque... Como estuvo el Señor con los apóstoles, con los discípulos y con tanta gente a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad, así Dios está conmigo. Fíjese lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1. Le dice, como estuve con Moisés, Así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué promesa maravillosa del Señor sobre el cuidado, la fidelidad, la provisión del Señor para nuestra vida. Si memorizamos palabra de Dios, fíjese que Filipenses 4.13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo atravesar cualquier situación, puedo atravesar cualquier cuestión si me agarro de Jesucristo. Interesante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Memorice pasajes de la palabra de Dios, memorice pasajes que hablan de la misericordia del Señor. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Para cuándo sirve ese pasaje bíblico? Pues bien, cuando le fallamos a Dios, porque corremos el riesgo de equivocarnos. Entonces, en ese momento, cuando el enemigo viene y nos acusa y nos dice, ves, te das cuenta, no servís para nada, sos una fracasada, un fracasado, surge de nuestro corazón esta palabra. Y decidimos creerle a la palabra. Entonces nos arrodillamos delante del Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados y Dios, como al hijo pródigo, nos da una nueva oportunidad de seguir adelante. Hemos vencido. ¿Por qué? Porque el, el yelmo de la salvación ha sido o lo hemos tomado y lo hemos puesto sobre nosotros. Cuando somos tentados por el pecado, por la maldad, también surgen esas promesas del cuidado del Señor. Amigos y amigas, llenes su mente de la palabra del Señor. Guarda tu mente y esto guardará todo tu ser. El yelmo de la salvación. No pertenecemos al equipo de los que retroceden porque nos ponemos el yelmo de la salvación y resistimos todo ataque hacia la mente del diablo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, te abrazo a la distancia y nos encontramos en nuestra próxima actividad.